0: Wir haben ja diese Wochen überschrieben mit dem Titel Ein Sommer in Rom. Und obwohl der Sommer auf sich warten lässt und Rom 1684 Kilometer weit weg ist, ziehen wir unseren Sommer in Rom trotzdem durch. Amen? Okay, ihr seid noch nicht ganz so begeistert wie ich, aber es kommt vielleicht noch. Wir wollen in diesen Wochen so einen Streifzug durch den Römerbrief machen anhand von einigen Schlüsseltexten. Und wir haben am letzten Sonntag schon geklärt, dass das Hauptthema vom Römerbrief das ist, was die Bibel Evangelium nennt. Und das Evangelium ist eine gute Nachricht, haben wir am letzten Sonntag gesagt. Nicht irgendeine Nachricht, sondern die Nachricht darüber, dass du von Gott gerecht gesprochen wirst. Das heißt, dass du von Gott angenommen wirst, nicht weil du es dir irgendwie hart erarbeitet hättest, sondern einfach nur, weil du seine Gerechtigkeit geschenkt bekommst und sie im Glauben Annimmst. Und darüber wollen wir heute weiter sprechen. Was ist eigentlich Evangelium? Mann, mein Gebet ist, dass in diesen Wochen die Schönheit, die Herrlichkeit dessen, was Evangelium ist, dich berührt. Und dass du diese Predigten wie ein Reden Gottes in dein Herz, in dein Leben hineinlässt. Hey, kein anderer Brief hat in der Kirchengeschichte eine so gewaltige Wirkung entfaltet wie der Römerbrief. Der alte Kirchenlehrer Chrysostomus ließ sich den Römerbrief einmal in der Woche vorlesen. Johannes Calvin hat über den Römerbrief gesagt, dieser Brief öffnet die Tür zu allen Schätzen der Heiligen Schrift. Und der Theologe Friedrich Godet nannte diesen Brief die Kathedrale des christlichen Glaubens. Warum sage ich dir das, um mich so ein bisschen wichtig zu machen heute? Nein, aber ich bilde mir ein, dass ich heute im Gepäck eine Message mitgebracht habe, die super wichtig ist und die dein Leben wirklich berühren und verändern kann. Ich will dich noch mal daran erinnern, dass auf deinem Stuhl ein Zettel ausgelegt war, so ein Predigt-Handout. Das heißt, du kannst die Kerngedanken dieser Predigt heute mitlesen, du kannst diesen Zettel mit nach Hause nehmen und du wirst am Ende dieses Handouts sogar einen Leseplan finden, um in der kommenden Woche einige Passagen aus dem Römerbrief zu lesen und dann zum nächsten Sonntag vorbereitet zurückzukommen. Das ist doch cool, oder? Ja, yeah, ich will mal den Bibeltext für heute lesen. Und es gibt nicht wenige Bibelprofis, die sagen, dass dieser Text so zu den gewaltigsten und wichtigsten Texten der gesamten Bibel gehört. So, und jetzt habe ich hoffentlich deine Aufmerksamkeit. Römer 3, Vers 21. Und ich lade dich ein, aufzustehen, wenn du möchtest, wenn du kannst während ich den Bibeltext mit uns lese. Römer 3, Vers 21. Seid ihr ready? Okay. Doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Einen Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ein Glaube, der befreit. Das ist die Überschrift für heute. Ein Glaube, der befreit. Darf ich mal in die Runde fragen, wer von uns ist, so wie ich, in einem christlichen Elternhaus groß geworden? Gibt es da einige? Oh ja, sind schon ein paar Leute. Dann kennst du wahrscheinlich auch Kirche und du kennst sowas wie Sonntagsschule oder Kinderstunde, haben wir das immer genannt. Ich bin mit Kinderstunde groß geworden und soweit ich mich zurückerinnern kann, auf jede Frage, die in der Kinderstunde gestellt wurde, gab es nur eine Antwort. Jesus was ist klein und grün, hüpft durch den Wald und macht laut Quack Quack? So, wenn Tante Wolf diese Frage gestellt hat, dann war ich mir nicht ganz sicher. Dann habe ich überlegt, irgendwie muss das wahrscheinlich auch Jesus gewesen sein. Kennt ihr das? Aber dann wird man so groß und man wird älter und man fragt sich, hey, wenn Jesus tatsächlich die Antwort ist, was ist dann überhaupt die Frage? Also wenn, wenn Jesus die Lösung ist, was ist eigentlich das Problem? Und unsere Ausgangslage für heute ist, auch das, was Paulus im Römerbrief in den ersten Kapiteln tut. Hey, wir können eigentlich das Evangelium nur dann als gute Nachricht begreifen, wenn wir das ganze Drama, das ganze Dilemma im Hintergrund verstehen. Das Evangelium ist erst dann gut und schön, wenn du die Kehrseite, das Schlechte, verstanden hast. Und in den ersten Kapiteln das Römerbrief macht Paulus deutlich, dass ausnahmslos jeder Mensch auf diesem Planeten hilflos verloren ist. Und ich weiß nicht, ich kenne deinen Hintergrund nicht. Möglicherweise lebst du super fromm oder du lebst völlig gottlos. Ganz egal, wir hocken hier heute Morgen alle in einem Boot. Das macht Paulus deutlich. Wir alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Ich will uns mal in seine Argumentationslinie mit reinnehmen. In Römer 1, Vers 20 sagt er, seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Bin mir nicht sicher, ob dir dieses Argument einleuchtet. Mir schon. Warum? Ich liebe die Natur. Ich liebe die Schöpfung. Die Berge, den Himmel, die Ozeane. Wow. Aber nicht nur das Große, das Endlose, sondern auch das Kleine und die Teilreiche. Ich gucke es mir an und ich habe automatisch eine Ahnung, es muss einen Schöpfer geben. Es bringt mich auf die Spur Gottes. Ich habe gerade letzte Woche mit meinen Kindern äh, Libellen, Schmetterlinge und Frösche gejagt. Das machen wir manchmal. Und wir haben tatsächlich einen kleinen Frosch gefangen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so einen kleinen Frosch anschaust. Ich finde den richtig, richtig schön. Und wie er sich bewegt, wie er springt, all das gibt mir eine Ahnung davon. Dieser Frosch muss designt sein. Und Paulus sagt schon zu den Menschen von damals, Ihr schaut die Natur, die Schöpfung an und ihr kapiert doch, es muss einen herrlichen Gott geben. Wenn schon die Menschen damals auf die Spur Gottes kommen mussten, wie viel mehr dann wir. Wir fliegen mit dem Helikopter über den Grand Canyon. Wir tauchen mit irgendwelchen Unterwasserboden Unterwasser unter bis auf den Meeresgrund. Wir schießen uns mit Weltraumkapseln in den Orbit und beobachten aus dem Universum den Planeten Erde. Und all das, ganz ehrlich, gibt uns doch eine Ahnung davon, was wir sehen, das kann kein Produkt des Zufalls sein. Aber dieser Gedanke, der ist für uns Menschen so unangenehm, dass wir ihn wieder verdrängen. Weil wir spüren, wenn es einen Schöpfer gibt, dann sind wir möglicherweise von ihm abhängig. Oder vor ihm verantwortlich. Und deswegen schieben wir diesen Gedanken beiseite. Und anstatt den Schöpfer in das Zentrum unseres Lebens zu stellen, stellen wir die Schöpfung in das Zentrum. Paulus sagt in Vers 23, statt den herrlichen, ewigen Gott anzubeten, beteten die Menschen Götzenbilder an, die vergängliche Menschen darstellten, oder Vögel, Tiere und Schlangen. Und Paulus sagt, hey, jeder von uns muss am Ende etwas verehren, etwas anbeten. So bist du gemacht. Du bist zur Anbetung Gottes hin gemacht. Und wenn Gott nicht eine Anbetung bekommt, dann zwangsläufig irgendetwas anderes. Und diese, diese Sache ist das große Drama, das große Dilemma, was uns in eine Abwärtsspirale katapultiert hat. In Vers 24 sagt Paulus, deshalb hat Gott sie ihren schamlosen Begierden und unreinen Leidenschaften überlassen. Das Wort ist wichtig. Überlassen. Stell dir mal vor, wie Erde und Sonne miteinander im Gespräch sind. Und die Erde sagt zur Sonne, weißt du was, Sonne? Du gehst mir gehörig auf den Senkel. Also du stehst hier im Zentrum und ich kreise den ganzen Tag um dich herum. Du, du, du. Es geht immer nur um dich. Ja, übrigens hier, ähm, das ist nicht maßstabsgetreu. Wenn das maßstabsgetreu dargestellt wäre, wäre die Erde viel kleiner. Ja, die ist viel zu groß dargestellt. Und die wäre viel weiter weg von der Sonne. Aber nur, dass wir eine Ahnung davon bekommen. Und stellt euch vor, dass die Sonne sagt, Oh okay, liebe Erde, wenn du das sagst, ähm, dein Wille geschehe und ich ziehe mich zurück. Und dann wird die Erde zum Zentrum unseres Sonnensystems. Was passiert? Auf der Erde bricht das Leben komplett auseinander. Die Sonne ist nicht nur vom Volumen her eine Million Mal größer als die Erde, sondern nur die Sonne ist so beschaffen, dass sie das ganze Leben auf der Erde regeln kann. Sie gibt Licht, sie wärmt den Boden, die Meere, die Atmosphäre. Sie regelt das ganze Klima. Und die Sonne muss sich keine Strafe, keine Sanktion ausdenken, damit das Leben auf der Erde auseinanderbricht. Sondern die Sonne muss einfach dem Wunsch der Erde entsprechen. Und so ähnlich ist die Sache mit uns und Gott. Gott muss sich keine Strafe für uns ausdenken, mit der er uns dann sanktionieren würde. Es reicht, wenn Gott uns einfach uns selbst überlässt wir kriegen das schon hin, uns zu zerstören. Und das sagt Paulus. Gott hat sich zurückgezogen. Und wir müssen uns nicht wundern, ihr Lieben, wenn wir Gott aus unserem Leben herausdrängen, dass er plötzlich nicht mehr da ist. Und dieses Dilemma hat unser ganzes Leben durcheinandergebracht. Unsere Sehnsüchte, unsere Leidenschaften, unser, unser sexuelles Verlangen, unseren Umgang mit Geld, unsere Beziehungen, unser Handeln in Job und Gesellschaft. All das wurde von der Sünde korrumpiert. Gott hat uns uns selbst überlassen. Und ihr Lieben, das ist so ziemlich das Schlimmste, was uns passieren kann. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass Gott uns gibt, wonach wir gieren. Stellt euch, stellt euch einen Mann vor, für den die Karriere alles ist. Das Schlimmste, was diesem Mann passieren kann, ist was? Eine Beförderung. Warum? Weil ihn diese Beförderung nur in seiner Gier bestätigt, dass er sich durch Erfolg, durch Reichtum, durch Anerkennung irgendwie Sinn geben kann. Ja, Und nebenbei ignoriert er seine Frau, vernachlässigt seine Kinder Freundschaften zerbrechen. Er fährt sein Leben vor die Wand, nur weil dieser Götze Karriere immer größer wird. Habt ihr das? Und das ist das, was Paulus auf den ersten Seiten des Römerbriefes sagt. Anstatt in der Schöpfung Gottes Herrlichkeit zu erkennen und dadurch ihn anzubeten, haben wir uns selbst in die Mitte des Lebens gesetzt und uns angefangen anzubeten. Nun kann ich das regelrecht hören, Einige Gedanken von euch. Also gerade für so hochmoralische, ja, für ethische, für gesetzestreue Menschen ist dieser Gedanke kaum auszuhalten. Also, einige sitzen hier und denken sich innerlich, so schlimm bin ich nun auch wieder nicht. Ja. Paulus, der zählt ja am Ende von Römer 1, zählt ja alles auf, Ehebruch, Mord, Lügen und so weiter. Das sind vielleicht die anderen, aber ich nicht. Falls du so denkst, heute Morgen, dann bekommst du spätestens in Römer Kapitel 2 die eiskalte Dusche. Weil Paulus deutlich macht, hey, selbst wenn du so hochmoralisch überlegen bist, du hast auch keine Ausrede. Weil mit deinen guten Taten, mit deinen Verdiensten kannst du Gott nicht beeindrucken. Und in dem Moment, wo du andere in deinen Gedanken verurteilst, verurteilst du dich selbst gleich mit. Also Paulus sagt in Römer 2, verurteile niemanden, nur weil er anders sündigt als du. Wir kriegen alle unser Fett weg. Ich musste beim Lesen der ersten Kapitel an das, an das Gleichnis vom verlorenen Sohn denken. Wir haben vor einigen Wochen eine Predigtreihe dazu gehabt. Im, in dieser Geschichte sehen wir zum einen den, den jüngeren Sohn, der ganz offen rebellisch gegen seinen Vater lebt. Der läuft zu den Prostituierten, der verschleudert das Geld seines Vaters. Offensichtlich ist er ein Sünder. Aber dann gibt es noch den älteren Sohn, der zu Hause lebt. Bei seinem Vater, der aber voller Verachtung auf seinen jüngeren Bruder hinunterschaut. Und die Pointe von diesem Gleichnis ist, beide sind verloren. Beide sind dem Vater fremd. Das heißt, diejenigen Söhne von uns, die so sündigen, dass alle Welt es sieht, und diejenigen Söhne von uns, die so sündigen, dass keiner es sieht, sind alle verloren. Das ist das, was Paulus deutlich macht. Wir alle brauchen Erlösung. Stellt euch vor, zwei Schwimmer nehmen sich vor, 20 Kilometer zu schwimmen. Der erste springt ins Wasser. Sein Problem ist, er hat gerade erst sein Seepferdchen gemacht. Und äh, der kommt nur 500 Meter weit. Dann geht ihm die Kraft aus, er ertrinkt, Schluss. Der andere, der hat schon Freischwimmer. Ja, der bildet sich was drauf ein. Der schafft von diesen 20 Kilometern sage und schreibe 19,5. Dann geht aber auch ihm die Kraft aus und er ertrinkt. Was ist die Moral von der Geschichte? Völlig wurscht, wer von beiden weitergekommen ist. Beide sind tot. Und das ist was Paulus versucht uns deutlich zu machen. Das Evangelium kommt nicht in unser Leben und sagt uns, hey, Ihr seid geistlich ein bisschen schwach. Und deswegen geben wir euch jetzt ein bisschen Gesetz. Und dann lernt ihr ein bisschen Disziplin. Und durch eure Mühen und Anstrengungen könnt ihr den beleidigten Onkel im Himmel wieder ein bisschen beruhigen. Das ist nicht, was das Evangelium sagt. Das Evangelium sagt, ihr seid geistlich tot. Kein Puls, kein Herzschlag völlig getrennt von Gott und nicht in der Lage, euch selbst zu reanimieren und zum Leben zu erwecken. Das sagt uns das Evangelium. Hey, die Sache mit der Sünde ist nicht, eigentlich bist du total cool. Hey, eigentlich bist du richtig gut in deinem Herzen. Hey, aber auch du machst mal Fehler. Nein, Sünde heißt nicht, du machst mal Fehler. Sünde heißt, du bist völlig getrennt von Gott. Du bist nicht in der Lage, dir irgendwie seine Nähe, seine Gunst, seine Gnade zu erarbeiten. Das sagt uns das Evangelium. Eine gute Nachricht. Haben wir zumindest am letzten Sonntag gesagt, das Evangelium ist eine gute Nachricht. Hey, das Evangelium wäre nicht Evangelium, wenn jetzt hier Schluss wäre. Das Evangelium bestätigt nicht nur das Problem, sondern das Evangelium bietet sofort auch die Lösung. Aber wir müssen eben das Problem verstehen, um die Lösung zu kapieren. Wir müssen die große Frage verstehen, um Jesus als Antwort zu begreifen. Das ist so, so wichtig. Und dann komme ich zurück auf unseren Ausgangstext. Römer 3, Vers 21. Doch nun, nun wendet sich das Blatt, weil sich Paulus nun von der Dunkelheit der menschlichen Sünde, dem leuchtenden Diamanten des Evangeliums zuwendet. Also wenn du in der Bibel liest, doch nun, das kannst du nicht einfach nur überlesen. Doch nun leitet die ultimative Wende ein. Doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Und in Vers 22 heißt es, wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Wir werden gerecht gesprochen, in dem wir glauben. Glaube. Glaube heißt Vertrauen. Martin Luther, der große deutsche Reformator, der vor 500 Jahren zum ersten Mal die Bibel in eine Volkssprache übersetzt hat, der hat dieses griechische Wort für Glaube hat er ins Deutsche übertragen und hat die Vokabel Glaube gewählt. Er hätte aber auch Vertrauen schreiben können. Ich frage mich manchmal, wie die Kirchengeschichte nach Luther wohl ver verlaufen werde, äh, wäre, wenn er Vertrauen gesagt hätte. Weil Glaube ist in unserem Denken oft so irgendwas Intellektuelles und dogmatisches. Vertrauen zeigt uns an, dass es hier um Beziehung geht. Aber zu seiner Zeit ist das Wort Vertrauen schon für den Trauakt, für den Traualtar reserviert gewesen. Vielleicht ist er deshalb auf Glaube gegangen. Aber dieses Bild ist super, wenn du an die Hochzeit denkst, wenn man einem anderen Menschen sein Vertrauen ausspricht und ihm Treue zusagt. Ja, im Griechischen, die Vokabel Glaube, kann man auch mit Treue übersetzen. Glauben heißt, sich jemandem anvertrauen und ihm treu sein. Und das ist etwas, was ein Glaube ist, der am Ende befreit von Schuld. Ich brauche nochmal eure Fantasie. Stellt euch nochmal zwei Männer vor. Diesmal im Flugzeug. Der eine, der hat die Hosen voll. Kein Vertrauen in das Flugzeug, kein Vertrauen in den Piloten, kein Vertrauen in die Crew. Sein Glaube ist mickrig. Der andere ist voller Zuversicht, der ist schon so oft geflogen. Vertrauen in das Flugzeug, Vertrauen in den Piloten, Vertrauen in die Crew. Sein Glaube ist riesig. Am Ende kommen beide unbeschadet am Ziel an. Warum? Der eine hat doch hundertmal mehr vertraut weil es niemals um die Qualität unseres Glaubens ankommt, sondern immer auf die Qualität desjenigen, an den wir glauben. Nicht der starke Glaube hat die ans Ziel gebracht, sondern der Glaube an ein starkes Flugzeug, an einen starken Piloten, an eine starke Crew. Warum betone ich das so sehr? Weil wir so leicht in der Gefahr stehen zu denken, alles klar, mein starker Glaube hat mich gerettet. Mein starker Glaube hat mich geheilt. Mein starker Glaube hat mich gesegnet. Und was passiert bei diesem Denken? Wir nehmen eine Fernbedienung in die Hand und fangen an, Gott zu steuern. Und der Glaube wird wieder zu so einem Selbsterlösungsinstrument. Paulus wehrt sich aber gegen diesen Gedanken und sagt, wir haben uns nichts verdient. Erlösung ist komplett Gottes Werk. Und auf deinen vermeintlich starken Glauben kannst du dir gar nichts einbilden, weil es geht nicht um deinen starken Glauben. Es geht um deinen Glauben an einen starken Gott. Und das ist so wichtig, Freunde, für uns zu verstehen. Und wenn wir den Vers 25 lesen, dann wird es noch konkreter. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Hey, wir sind nicht Kirche. Wir machen das hier nicht jeden Sonntag und in der Woche, um dich zu überreden, Jesus cool zu finden. Das ist nicht unser Ziel, dass du irgendwann auf den Trichter kommst und sagst, ey, dieser Jesus ist echt zu bewundern. Moralisches Vorbild, ein weiser Lehrer, Nein, es geht darum, dass du deinen Glauben, dein Vertrauen setzt auf den gekreuzigten Jesus. Auf den Jesus, der sein Leben für dich gelassen hat. Das ist ein Glaube, der befreit. Das ist ein Glaube, der von aller Schuld befreit. Hey, Im Alten Testament sehen wir, dass eine jüdische Familie einmal im Jahr ein perfektes Lamm genommen hat und hinaufgezogen ist zum Tempel. Und der Vater dieser jüdischen Familie legte seine Hand auf das Lamm und bekannte die ganzen Sünden der Familie. Der Priester schlitzte die Kehle des Lammes auf, das Blut floss dahin. Und die Familie war befreit von Schuld, weil das Lamm den Preis für die Schuld bezahlt hat. Und das ist der alttestamentliche Hintergrund für den Vers 25. Es wird nämlich gesagt, deine Sünde ist dir vergeben weil Jesus als das perfekte Lamm sein Blut vergossen hat für dich. Deine Sünde wird seine. Seine Gerechtigkeit wird deine. Das ist das, was im Glauben passiert. Und schaut mal, wie es hier im letzten Halbsatz von Vers 25 heißt. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen, was, 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 was steht da? Als er die Menschen nicht bestrafte. Nicht bestrafte. Das passt überhaupt nicht zu unserem Denken, zu unserer Kultur, zu unserer Vorstellung von Gerechtigkeit. Weil Gerechtigkeit in unserem Denken heißt Strafe. Also wenn Gerechtigkeit wiederhergestellt werden soll, dann passiert das durch einen Richter mittels Strafzumessung auf Basis eines Strafrechts und dann muss der Schuldige in eine Strafvollzugsanstalt. Das ist das, wie wir denken. Gerechtigkeit heißt Strafe. Klar, du kriegst, was du verdienst. Und jetzt kommt das Evangelium und sagt, du kriegst, was du nicht verdienst. Weil Jesus gekriegt hat, was du verdienst. Und das ist der Schlüssel, um den Römerbrief zu begreifen. Gerechtigkeit ist keine Messlatte, mit der Gott dich bemisst. Gerechtigkeit ist ein Geschenk dass Gott dir aus Gnade überreicht und dass du durch Glauben annimmst. Gerechtigkeit ist keine Messlatte, mein Freund. Ich muss so dran denken, wie ich mit meinen Kindern immer wieder vor dem Zollstock stehe und dann sage, hey, du bist wieder zwei Zentimeter gewachsen, juhu. Und zur Belohnung darfst du jetzt zum Kühlschrank und darfst dir einen Kinder-Maxi-King nehmen und dann hoffen wir, dass du nächste Woche noch mal zwei Zentimeter gewachsen bist und die Kinder gehen dann raus. Yeah, wir haben es geschafft, wir haben uns angestrengt. Oder oder kennst du noch Bundesjugendspiele? Ja, yeah, du hast genug weit geworfen, du bist genug weit gesprungen und, und, und. Oder Leichtathletik, Hochsprung. Yeah, du hast die 1 Meter geknackt. Yeah, du hast die 1,50 Meter geknackt. Yeah, du hast die 2 Meter geknackt. Und manchmal denken wir, die Sache mit Gott und mit Glauben und mit Gerechtigkeit, die funktioniert so. Wir strengen uns an, die Messlatte von der Gerechtigkeit Gottes zu erreichen. Und weil wir so gut waren, kriegen wir irgendwann die Ehrenurkunde überreicht. Hier ist dein Award. Nein, nein. So funktioniert Evangelium nicht. Gerechtigkeit ist keine Messlatte, mit der Gott dich bemisst. Gerechtigkeit ist sowas hier. Gerechtigkeit ist ein Geschenk. Gott kommt, klopft an deine Tür und sagt, ja, wir sind mitten im Sommerloch. Wir haben nicht Weihnachten, du hast auch nicht Geburtstag. Aber ich habe hier was für dich. Schau mal. Das hier, das hier ist, was mein Sohn Jesus für dich getan hat. Willst du es annehmen? Und Glaube bedeutet nicht, du musst jetzt Männchen machen oder irgendwas aufführen. Sondern Glaube heißt, ja empfang ich. Und dann nimmst du es an. Deswegen kannst du dir nichts einbilden. Erlösung ist komplett Gottes Werk. Glaube bedeutet nur, ich nehme das einfach an Gott, was du für mich getan hast. Und ich sag dir, wenn du diesen Moment schon mal hattest, wenn du diese Erkenntnis schon mal hattest, dann weißt du, wie befreiend und wie gut das ist. Zu erkennen, ich muss mir vor meinem Gott nichts erarbeiten, ich bekomme alles geschenkt. Und dieses Geschenk ist so viel mehr als einfach nur Vergebung. Ja, Vergebung ist super wichtig. Aber Vergebung würde bedeuten, dein rotes Minus auf dem Konto wurde auf Null gestellt. Ist auch cool. Aber Gerechtigkeit bedeutet, dein rotes Minus auf, auf dem Konto wurde ersetzt durch ein fettes Plus. Und jetzt bist du fähig zu leben. Jetzt ist der Heilige Geist dir gegeben. Jetzt hast du Kraft in deinem Leben. Kraft zur Veränderung, du hast neue Orientierung, du weißt, wo es hingeht, du weißt, wer dich trägt, du weißt, wer deine Sicherheit ist, du musst nichts mehr leisten, um einfach nur dir Gottes Gnade zu verdienen. Nein, du darfst einfach sein. Du darfst einfach sein. Freunde, ich weiß nicht, wenn uns diese Botschaft des Römerbriefes, wenn uns das Evangelium nicht packt, ja was dann? Das ist eine so gute Nachricht. Möglicherweise bist du heute hier und diese ganze Sache mit Kirche und mit Gott, die war für dich immer total bedrückend. Du hast immer ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn du an Gott gedacht hast. Warum? Ja, weil in deinem Denken kommt der große strafende Gott, der sich jetzt eine Sanktion für dich ausdenkt, weil du hast nicht genug gebetet, du hast nicht genug gefastet, du hast nicht genug Regeln befolgt. Hey, das ist Gesetz. Das ist Gesetz. wird dich niemals befreien. Die gute Nachricht ist deshalb gut, weil Gott ein Richter ist, der Gnade vor Recht ergehen lässt. Gnade vor Recht. Das ist, das ist ja, das ist an unserem Denken überhaupt nicht möglich. Man kriegt, was man verdient. Und jetzt kommt Gott und sagt, nein, du kriegst, was du nicht verdienst. Mein Sohn Jesus hat ja gekriegt, was du verdienst. Und, und das, das ist die Botschaft der Bibel. Das ist das, was wir hier verkünden. Wir werden auch darum bemüht sein, in unseren Predigten immer das Evangelium ins Zentrum zu stellen. Du sagst, ja, aber es gibt so viele andere wichtige Dinge, über die man reden könnte. Ja, hundertprozentig, es gibt so viele. Aber das erstwichtigste ist das Evangelium. Und die zwei, dritt- und viertwichtigsten Dinge die werden sich schon ordnen, die werden sich schon regeln, wenn das Erstwichtigste geregelt wird. Weil das Evangelium regelt, deine Beziehung zu Gott, deine, dein Herzensverhältnis zu Gott. Und das ist der Ursprung von allem. Wenn dein Herz geheilt ist, wenn du wieder connected bist mit Gott, wenn diese Trennung, die durch Sünde gekommen ist, überwunden ist und du connected bist mit Gott, dann werden sich die zwei, dritt und viert wichtigsten Probleme in deinem Leben wie von selbst regeln und ordnen. Das Evangelium ist das, was Gottes explosive Kraft ist, dich zu retten, dich zu befreien, dich zu transformieren. Römer 8, Vers 32 und mit diesem Vers schließe ich. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Alles schenken. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Vielleicht können wir jetzt in diesem Moment unser Herz, unser Kopf, alles, was uns bewegt, ausrichten auf ihn. Und einfach eintauchen in seine Gnade. Eintauchen in seine Gegenwart. Eintauchen in seine Nähe. Vielleicht können wir miteinander singen. Vielleicht können wir auf Gott schauen können ihn groß machen. Ich lade dich ein, dort, wo du jetzt stehst, schau auf Gott. Wenn du dich wohlfühlst, heb deine Hände als Zeichen, dass du mit ihm Kontakt aufnehmen willst und mach ihn groß.